0: We're the stars.
1: 你好
2: ，是台马大当哥，欢迎来到台马大不同
1: 。哎、欸，各位听众朋友们，大家好，又来到我们台马大不同喽！现在是每周日下午两点零五分的台马大不同，我是主持人阿和，我是宁宁。哦，宁宁，你终于回来了！你知道我自己独撑了两集我。我的喉咙能被美看没啊
2: ？嘿，我现在不就出现在这里了吗？你也太夸张了吧
1: ！谢天谢地，还好你出现在这里，不然我真的不知道要怎么办呢。就
2: 凉半呗
1: 。好啦，我们这一集呢<笑>还要谈论电影哦。嗯
2: ，对，这次呢要分享的是台湾的电影。就上礼拜我们聊了一路有你嘛，那。今天阿和你想分享什么电影
1: ？嗯，上礼拜聊的《一路有你》，我觉得是比较偏向亲情的那种，就是岳父跟那个杨女婿两个之间的那些爱恨纠葛，然后变成释怀、嗯。这周呢，我想要推荐一部台湾好看的电影，可能大家有看过啦，叫做《邯郸》
2: 。嗯，我没看过，不过因为要做这个节目，所以我跑去看了一下，觉得还不错
1: 。对，好，而我觉得《邯郸》还蛮有意义的，嗯、而且。我其实还蛮爱看电影，而且我觉得其实刚开学嘛，大家都还懒懒散散，就是那我们来听电影一下，对。
2: 好啊，那我们不要再等了，嗯、我们赶快进入第一个单元《台马新鲜报》鮮報，最新鲜的时事，
1: 笑腾腾的新闻
2: ，最 h 的独家报道，就在《台马新鲜报》。欢迎来到台马新鲜霸，我是宁宁，我
1: 是阿和。
2: 今天要介绍的这则新闻呢，是台视新闻的一则报道，标题是《电影邯郸剧组还原重现炸邯郸起伏》，到底什么是邯郸、哦？炸邯郸？
1: 我我,我觉得先不要管炸邯郸，我觉得看到还原就会让人家觉得有一点毛骨悚然的感觉。嗯，因为它是一个之前我们那个很红的游戏，然后那个恐怖游戏，然后。嗯啊你知道吗？就之前那个前阵子上学期吧，有一个还愿的游戏、嗯
2: ，我不知道这个
1: 哦，好，那它就是比较很恐怖，就像很像鬼片那样。嗯，对。然後那我觉得炸寒丹就是听起来就很像一种是传统习俗的感觉。
2: 嗯，感觉上也是。那其实呢，导演黄朝亮这次在推出以台东炸邯郸为题材的贺岁电影哦，在二十三号上映之前呢，特别率领演员回到台东还愿，并以炸邯郸的方式表达感谢和祈福。那年轻一代的演员胡宇威和郑人硕也说呢，只要票房破亿，他们就在上教再炸一次，为了力挺台东的在地文化。
1: 结果之后票房有没有破亿呢？嗯
2: 、
0: <笑>好像
1: 似乎有诶、欸。我记得，我记得、嗯，我记得我在搜寻资料的时候，我好像有看到一些那个剧组然后炸韩丹的照片、嗯。然后我看到那个，我都觉得，哦天啊，那个满身都是伤，就是好可怕
2: 。哎、欸，阿和，你来分享一下炸韩丹是什么好不好？炸韩丹就是类似
1: ，呃，它是一种传统的庙宇习俗、嗯，然后就是说，呃。举举例来说，就是庙宇他会定期搬一些呃，就是类似要赶除那一种不好的污秽的东西。嗯，对，所以炸透过炸寒丹的这个动作，就可以让那些不好的霉运啊、不好的运气，然后带走，然后带来那好的运气这样子。
2: 那炸寒丹是怎么运作？你知道吗？就是比如说我们那边屠妖节的话，会有人可能呃，印度人他们会在身上就是扎针。然后就这样游行，那炸邯丹是要怎么
1: ？呃，炸邯丹就是一群人，然后走过去，然后他会有鞭炮、嗯、会炸开。可是他那个鞭炮不像我们那种过年，就是那种一排的，就是很有规则的，这样哔哔啵啵哔哔啵啵,啵,啵,啵,啵,啵,啵,啵、嗯。它是四处这样子乱炸，嗯，所以你可能会尽管就像在拍这部电影的时候，那些剧组人员就是要穿很多的衣服，嗯，因为你看那个鞭炮，它是从四面八方这样乱炸。所以其实有没有可能会伤到你的眼睛？我不知道。呃
2: ，这个位置呢，好可怕、哦。对，真的蛮可怕的。呃、嗯嗯。那我看到就是在这个报道里面呢、啊，他们在重新再炸《邯郸》再炸一次的时候呢，其实年轻一代演员呢，在众人力拱之下，一个好像还比一个还嗨。然后他们还承诺呢，只要票房破亿，就在上轿被炸多一次。然后其实呢，我看这套电影就发现啊。片中其实炸寒蛋的特效场面非常非常的精彩，那两大男主角之间的情与义呢更有出人意表的发展。那导演也表示，这是一部非典型的贺岁片，也希望能为台湾的电影再掀另一波高潮。嗯，我觉得其
1: 实拍这部电影真的是要花费非常多的经费，而且他要考量到可能会在透过炸寒蛋的过程中可能会不小心的受伤。嗯，然后可能我受伤之后，我的演员就必须要马上赶快包扎，然后卡后面那一些档期就会被延后、嗯，然后电影就会可能要不要交档的时候，可能就会延后这样子、嗯。对，所以我觉得看这部电影的时候，我觉得是还蛮感动的，因为我觉得有个导演可以愿意这么投入去把一个台湾的庙宇习俗传统，然后呈现在。电视前，我觉得真的很棒，超好看
2: 。我觉得这种民俗文化的东西应该让它发扬光大，因为毕竟已经流传这么久了嘛。那如果就这样断掉，其实真的还蛮可惜的。對
1: 所以，你、你、我们我们既然要来推广那些嗯传统习俗，那我们再赶快来演一部演一出剧，要不要？
2: 好啊，那我们等一下赶快进入我们的第二个单元——啊、台马歌中剧。
1: 快老烈、喔、但是哦、喔，爱去做你哎，后边的人哦、喔，紧嘞紧嘞，来快老烈哎、喔，无、欸、奈，哎、欸欸，家长我爱卡做因为家己囡仔唔当去碰，或者碰哦，去烧掉，这种危险的，千万卡做你哦，唔当和家己囡仔受伤啊！来哦、喔、来哦、喔，后边的后边的观众客哦、喔，来看我们家的表演哦、喔！来咯来咯，哎来来来、欸、来，快老烈咯、喔！但是哦、喔，爱去做你啊！哎，后边的人哦、喔，紧嘞紧嘞，来快老烈啊、喔！哎、欸，无奈、欸。家裡我还卡做呢，因为家现在爸爸妈妈不在家、嗯，我
2: 才不要准备断考嘞。嗯，我想到外面去看一下热闹，更何况这么吵，我是要怎么复习啦？嗯，爸爸妈妈应该会原谅我的。
1: 诶、欸，来哦、喔，来哦、喔，大人哦、喔，囡仔哦，爱说你哦，哦、喔，因为这鞭炮哦、喔，对囡仔囡仔哦是足危险的，爱一定爱过好家己的囡仔哦。诶、欸，那个哦，你、喔、来，你、那、来、個，来看啊，来看哦、喔。嗯
2: ，我一定要骑到最前面去。呃呃，前面的叔叔、伯伯、阿姨、大哥、大姐啊，嗯，你们可不可以借过一下那一条小小的道路给我？嗯，我比较矮，我想要骑到前面去看表演啦。
1: 哎、欸，给你、给你、给你，要表演没开始啊！
0: 快经理，来来来来来来
1: ，三二一，各位乡亲父老，让舞辈们掌声欢迎剧组团队来拍婆啊！
0: 国界穿越全世界，我们是熊宝贝。是我们改变了吗？是我们改变了呀。陪、哎、你
2: 走过了年年岁岁，接下来也要一起迎向每一个 Rockable Day。
0: 您、so、
2: 现在所收听的是四
0: 新电台 FM 8 8 1 AM 7 2九。
2: 准备收到，一起出任务。台马放大放大镜
1: 。欢迎回来，您现在正在收听的是每周日下午两点零五分的台马大不同，我是阿和，
2: 我是宁宁。还，我们现在来分享一下呢，关于嗯、呃《邯郸》这个电影的影,影评。对，对那宁宁从开眼电影网。上面搜寻下来的影评呢，其实我觉得还蛮不错的。那这边是讲呢，邯、嗯、郸其实并没有像许多贺岁片为了配合年节气氛拍出一部让大家开开心心的电影，反而以一场悲剧为开端，嗯、悲剧
1: ，悲剧哦，嗯。
2: 然后全片呢充满灰暗深沉的调性，对当时还无法提起勇气的道歉的郑坤来说，成为邯郸肉身，却提供他一个疏解的情绪，并慢慢了解自己必须面对的面对过错的管道。对，嗯、我
1: 觉得《邯郸》这部电影啊，嗯，光是这个“韩”这个字，如果如果我先不谈电影内容好了，我就是单讲“邯郸”这两个字，看光看这个电影名称，嗯，因为。我会把它想成有一种想法，会把它想成是跟那个邯郸有一种神明叫邯郸
0: ，嗯，对，
1: 然后他就是就就可以联想到他是庙宇祭拜、嗯。可是像这个影评，他是说他是以比较悲伤的这个调性，就是让去提供一个疏解情绪。我觉得其实就是在说那个庙宇人员，就是剧组人员，其实就是模拟在电影当中是那个庙宇人员，嗯，然后他如何去克服。那一种纾解那种情绪，透过这种跟大家共同在庙宇之间相处那一种兄弟情啊，嗯、呈现给听给给这个观众朋友们看
2: 。<笑>对，嗯，那其实呢，《邯郸》是一部台湾的剧情电影，由黄朝亮指导，胡宇威、郑人硕、小薰。主演剧情讲述1995年的台东，林正坤是一名即将毕业成为实习老师的资优生。那他暗恋着跟他一起长大的女孩萱萱，只是呢，萱萱喜欢的却是另一个在学生时期经常欺负正坤的混混黄明义。哦，然后呢，在一次炸寒蛋的过程中呢，萱萱被卷入大量的鞭炮爆炸而。意外死亡哇
1: ！所以这个好像也是一部好像有点小爱情成分的电影、哦
2: 。对，感觉我看完觉得其实包括友情，包括爱情吧。对。那黄明义呢？因此陷入了绝望的深渊，然后他还沾染上毒瘾，整天无所事事。那林正坤是他的好兄弟，见状便决心辞去教师的工作，然后全力帮助黄明义。那故事就。开始展开
1: 。其实我觉得看到这一幕的时候，我觉得是蛮感动，因为你看现在社会上能有多少人愿意说放下手边的工作，尽管再忙，然后去帮你一把？嗯，我真的觉得现在帮你的人真的都要好好的记住，因为他就是你的贵人。我觉得这个真的是真的，这一幕电影就是要告诉我们，在这一幕的当下。
2: 生命处处有贵人嘛，<笑>真的
1: 真的，哪怕是可能第一张卫生纸给你，让你擤个鼻涕
2: ，呃，你可不要长那么恶心哈
1: 、啊，或或是可能举手之劳帮你啊之类、嗯，我觉得这个都是非常需要值得珍惜，尤其是你要想他为了帮他，然后舍去自己的教师工作，欸、教师工作虽然虽然是不好，现在是吃力不讨好了、嗯，我觉得就是还蛮不好当，对，可是其实。你要想，那是一个还蛮稳定的工作，我觉得。
2: 对，其实如果比起妙宇人员的话，嗯、呃，對啊、教师的确是一个很稳定，对，非常稳定的一，因为它是军
1: 工教的工作，所以就是比较稳定啦。嗯，对啊。好、嗯、，Anyway， 我们回来我们的邯郸的话题。嗯，那因为我觉得邯郸这部电影呢，其实我们刚刚是点出这一部电影的故事轴线。对，它就是一个以爱情，然后辅助加亚迪金的这个。元素在里面有爱情跟友情、嗯，那其实它同时也是一部在地化的电影题材。
2: 嗯，你知道为什么
1: 会是在地化吗
2: ？就是以台湾本土的一些文化之内的发扬光对
1: ，没错，就是那种庙宇文化。嗯，对，所以其实邯郸是把每个主题设定在每年的元宵节，在台东这边有一个爆炸邯郸的活动。嗯。所以，其实我觉得这部电影的导演非常的聪明，嗯哼，因为他把台湾的庙宇文化不仅是很活灵活现的呈现出来，嗯、在观众的眼前，嗯，然后他也把台湾的特色，因为它是在地化嘛，嗯，就是你看台东，嗯，有没有？就是有点像行销我们台湾自己的那种文化，嗯，我不知道你们可能马来西亚，就是可能也是政府可能搞不好也会有类似宣传的活动
2: ，就旅游年还是会有那种。呃，比如说，可能今年的旅游年推广的是冰城、嗯。那今年他们的旅游宣传片，我觉得做得很棒，就是里面都有包括很多，比如说冰城是世界文化遗产地之一。啊、那呃，它里面就有包括很多，比如说旅游胜地啦、美食啦，然后我们的华人的文化、巴布娘惹的文化之类，哦、的它都有。包括在宣传片里面、嗯，我觉得这种算是一种推广吧
1: 。对，我觉得这个就是政府很聪明，用软实力、嗯，这就是软实力去行销我们自己嗯。嗯，对，而且就是如同像这部电影，它在片头的字幕所说，在邯郸的用意呢，其实除了折福之外
2: ，祈福吧
1: 。啊、哦，对，祈福。嗯，对，祈福跟折福是差很多的，差很多好吗？也是在还愿或是赎罪。
2: 赎罪，哎、嗯，这个值得探讨哦。对、嗯，我觉得
1: 为什么会说赎罪呢？其实就像阿和刚刚在开头前面，宁宁问我说：“阿和，你觉得邯郸是什么？”嗯、我觉得宁宁这个开头非常的漂亮、嗯。其实就是我想要留到最后，再跟观众朋友们、嗯、呃，听众朋友们细讲。嗯、就是邯郸为什么会说它是可以赎罪，<笑>是因为你要想，就是我们很长不是身体不舒服。还有老一辈啦、嗯，我觉得老一辈，嗯、現在年轻年轻人比较没有这种迷信，嗯、就是身体不舒服会去庙里祈求啊，然后拜拜啊，嗯、甚至会喝符水、嗯。像我的姑姑就以前小时候是喝过那个符水的，
2: <笑>我姐也喝过。对
1: ，她说味道不好喝，好，我很庆幸我现在没有喝过那个符水。好<笑> ，Anyway， 我觉得其实就是透过这种。祈祈求啊，炸邯郸就很像是要把那种不好的运气给炸开，赢、嗯、求一个更好的人生，更好的一个方向、嗯，然后让日子每天越来越好过。其实这个、嗯、这个用意是在这里、嗯，赎罪就是这个意思。所以其实邯郸并没有像太多跟贺岁片是为了要那种年节气氛啊、嗯，就是那种很喜气洋洋的感觉。嗯、它就是会阴沉，是在这个地
2: 方。对。嗯，然后呢？我觉得其实新年啊，通常大家都会去看那种比较开心的嘛。对。但邯郸其实就是一个呃倒反的东西。嗯、那呃，眼前的节庆热闹的背后呢，是否有带有不为人知的痛苦与磨难呢？那邯郸的剧情锁定在林镇哭。跟黄明义两个人之间，表面是关系紧密的兄弟，但实际上呢，这场情谊却是因为仇恨而起。因为什么仇
1: 恨而起呢？我们继续往下说、嗯。好，那就是其实我觉得好了，所以关听众朋友们猜一下，其实就可能是跟爱情有关，对不对？嗯
2: 、呃，我其实前面已经有讲了嘛，嗯，就是那个谁，呃。林正坤喜欢那个萱萱嘛？对啊，对啊。那其实打从一开始呢，导演就没有想要跟观众隐藏任何事实，不论是意外的起因还是过程。那其实我们就像是一个知晓一切真相的局外人，只能以旁观者的视角跟这故事体会角色内心的争压抑与挣扎。我觉得或许邯郸 呢， 以悬疑的方式呈 现， 把叙事角度稍作转 换， 便能制造一个更为高潮迭起的故事。嗯， 但是我想 呢， 导演黄朝亮如此安排的用意 呢， 就是不希望在片中加入太多类型的元素。对， 那他只想专心的把故事完全聚焦在林正坤的心境转折和变 化， 在担任邯郸肉身的过 程， 探讨着犯错与赎罪这个议题。
1: 对，我觉得这个导演我真的是非常的敬佩他、嗯，因为我觉得很少有那种电影是好看的电影。对，怎么说呢？我我觉得阿和想要分享一个观念，就是我自己的看法，听众朋友们可以参考看看。就是我觉得好看的电影不一定是好的电影，嗯，但是好的电影一定是好看的电影。好像很绕口，那、啊、我举个例子来讲，嗯，就譬如说。嗯， 好， 我举贺岁片好了。像我们台湾其实也会有一些导演推出一些贺岁 片， 嗯， 可是那个就是大家笑笑很很开心 啊， 哈哈大笑。但是里面并没有一个很明确的主 轴， 就是只是点出可能 哦， 可能有一些脏 话， 你像你像台湾的蒙甲文化什么的。可是它就是很很浅 的， 就是只是凸显说这个就是台湾的一些呃比较次文化。嗯的地方嗯，嗯，可是它并没有一些很值得我们去思考一些比较深层的议题。
2: 其实我觉得，其实，在马来西亚的贺岁电影啊，通常都会因为搞笑，可是还会带出一些某些导演想要带给你的东西，比如说回家短剧啊、亲、嗯、情啊之类的东西，那会以很多不同的方式来呈现。我觉得。因为新年就是一个回家团聚的時的时间时间嘛，那其实很多时候我们都在外打拼，会忘记家里。其实有一直等等待着我们的父母。真
1: 的，家人真的很重要，真的要好好跟家人联络。对呀、
2: 啊，对。啊，那我们现在稍微休息一下，来听一首呃《邯郸》的电影插曲，卢宛仪的《飞》。等一下回来。刚才听过的歌曲呢是卢婉仪的《飞》，那接下来呢这个部分，嗯，您宁想要问听众朋友们一个问题，就是关于在电影《邯郸》里面，它的算是一个台词吗？对。那它的台词是：如果可以，你会继续选择恨别人，还是恨自己一辈子？
1: 嗯。我觉得听众朋友们可以想一下，嗯、但是可能听没有看过这部电影的听众朋友们可能会觉得有点狐疑，不知道我们在问什么。好，没关系、嗯，阿和来解释一下，嗯，为什么会说出这一句话呢？嗯、其实就是电影当中的角色、嗯、黄明义，他成为肉身呢，其实是为了要自己成英雄、耍帅，男生就是这样。嗯、而那个郑坤呢、啊嗯，他是邯郸的肉身。嗯嗯，可是刚好在意外发生之后，他们就没有办法跟其他人讲出实情，对，承认在自己错误的情况下，唯一跟就是表达歉意的，就是只有轩轩跟黄明义。嗯嗯。
2: 那就是借由鞭票与烟头的痛楚来赎罪。或许我觉得宗教习俗啊，在我们的日常生活中，好像其实感觉上没有太多的用处。可是呢，林振坤只以诈邯郸的行为来赎罪，其实我觉得有点没有向真正的受害者道歉，感觉有点自欺欺人、就是。我觉
1: 得其实有点像在作秀的感觉。嗯，就是没有很诚恳的跟别人道歉、嗯
2: 。对，但是我觉得在某种程度上呢，对于当时还无法提起勇气道歉的郑坤来说，成为邯郸肉身，却提供他一个疏解情绪，并慢慢了解自己必须面对过错的管道。我觉得这才是信仰的真正含义吧。嗯嗯
1: ，对对。所以其实整体而言，嗯、其实我觉得邯郸最后有有让我惊艳的地方啊，他、嗯、就是。最是我像我刚刚讲，它呈现出台湾乡村那种小人物的悲情跟无奈。嗯，然后在片中有胡宇威饰演的林正坤，嗯，其实就是这一剧本的核心。嗯，对，因为我觉得一部电影能够成功，其实。郑仁硕呢，其实也是他的功劳也是不可少啊。哎
2: 、欸，他入围两次金马奖哎、
1: 欸嗯。嗯，对啊，所以其实就就像我之前分享那一部《老大人》嗯，一个很资深的女演员，她、嗯、也是拿过很多次金钟奖
2: 、嗯、啊。我觉得那个哎、欸、金马
1: 奖更正
2: ，<笑>我觉得郑仁硕呢，他很他的表演其实很极具说服力，所以完全填补了邯郸中。段剧情过于缓慢的空空洞，或许在结尾的方式呢？我觉得好像有些人就会说，哎、欸，这部电影它结尾的方式好像有点突然呢、欸。但是以炮炸寒单年这个主题，其实我觉得不止让我有机会去认识这个本土文化的习俗，而且对于台东的观光产业，我想也是有非常正面的影响
1: 的。对，我我因为我是台湾人，所以我觉得我看这部电影，我觉得很感动，嗯、是因为它推销软实力文化。嗯、所以妮妮，你看的时候，你也会觉得说，哇，这个。看到台湾的这种传统习俗的美好，就会觉得很想去台东观光了，嗯、会吗、嗯？你会很想去吗
2: ？我觉得有机会，当然会想去啊！真的，最近都已经在台湾了。
1: 台东真的是好山好水，东部就是这样。<笑>好无
2: 聊嘛！
1: <笑>啊，没有没有，好歉意。<笑>好啦，开玩笑
2: 开玩笑、啊。好，那其实呢，我觉得，嗯，近几年台湾的古片好像逐渐的在蓬勃发展嘛
1: 。嗯其实国片哦是蓬勃发展没错，对，但是我觉得蓬勃发展都是朝向一个核心在走，就是小
2: 清新爱情片嘛
1: 。呃，庙宇这种猛甲，那种黑道文化，嗯、呃
2: ，就是那种次
1: 文化的，像是诸葛亮那种之前拍的那个，都是会有一些黑道的那一些元素在里面，嗯。那我觉得这个其实也是凸显台湾的文化，我觉得没有没有必要要去隐隐恶扬善，因为其实每个文化本来就没有好跟坏，嗯，那黑道文化我觉得它就是台湾的文化，它也是可以，呃，你拍的好，其实也是可以嘛凸显的出来这样
0: 子
1: 嗯，嗯，那小清新的部分，我觉得会比较偏向电视剧，电视剧会比较会有这种小清新的这种。呃，像最近呃，最近我我妈好像在追一部叫《俗女人生》
2: ，可是我觉得其实小小清新电影类型也蛮多。啊。你看，比如说《我的少女时代啊》啊、呃，呃，那些年啊，《等一个人咖啡》啊，这些好像都比较偏向爱情方面的。嗯，嗯对、啊、对
1: ，我觉得也是有啦，也是有这个趋势。嗯，对对对好。好，那
2: 其实我觉得在台湾的那个元宵节的庆祝活动啊，我有听过一个东西。就有着北天灯、南风炮、东玄潭西奇龟一说，这是什麼,、嗯、什么东西？
1: 哦，好，这个我,我觉得我也是要去查资料，我才会知道。哎、嗯嗯欸，当中的这个东玄潭呢、嗯，其实就是大家俗称的邯郸哦，炸邯郸
2: 。原来
1: 对、嗯，那为什么、呃、所以其实这个邯郸爷呢，其实他有另外一个本名叫做玄潭元帅
0: 哦。嗯嗯,嗯，不是，
1: 不是天蓬元帅，<笑>天蓬元帅是那个猪八戒對。对，然后，然后天蓬元呃，不是，你要我讲错了。<笑>然后邯郸呢，其实他叫做赵姓，姓赵，然后名朗，字、呃、公明。哦，就好像在上国文课。呃，好
2: 了，我们就是略略带过就好了。对、啊呃，对，然后他时常跟他的，他其实被根据《封神演义》的记载呢，将他封为五财神。那呃、嗯，时常和他的四位部下合成五路财神呢、啊嗯。嗯，那战邯郸的传说其实好像有蛮多版本的。最可信的说法好像是邯郸也生性怕冷，天寒时候就会引发心痛，所以每次只要邯郸也出巡的时候呢，信众皆会用火炮为他驱寒取暖啊。所以“
1: 寒”这个为什么叫邯郸就是这样子？可
2: 能他怕冷吧。对、啊，好
1: 了，这个就是故事，大家可以参考参考。嗯，对。嗯、那其实我觉得邯郸呢，跟呃这个黄也是黄草亮导演做的、嗯，跟他之前的那些作品，嗯、譬如说像是大调歌啊，或是大喜临门、嗯，我觉得有一些差别哦。嗯嗯，我不知道你、你、你有没有一些想法
2: ？觉得大喜临门这种东西应该是很 happy 的吧？对
1: ，它是很很很欢快的，没错。所以跟这一部电影就是比较阴沉啊，悲情啊。嗯。
2: 哦、就,就发现好像这次好像改走写实的风格，对，然后描绘台湾庆典的活动，然后借由炸肉身邯郸，也象征洗清罪念的概念，然后拍摄出一段充满懊悔、愤恨、难过、嫉妒的赎罪定，哇，全部都是负面情绪，怎么办
1: ？嗯、<笑>但是我觉得负面情绪没有不好、哦，因为其实有时候导演会利用这样层层叠加的这种，嗯嗯越来越深，越来越深，就是要让听众或是观众去深陷那个氛围当中
2: 。嗯、呃，我觉得这个
1: 才是高明。我觉
2: 得蛮催泪的
1: ，很催泪。然后这个这個、表现手法很高明。嗯、对，嗯嗯，而且我觉得，嗯、呃，就是像靠着之前他，呃，像正人硕，嗯，就是在剧中非常好的演员，嗯，他靠着在《醉生梦死》还有《角头二》两部电影。嗯他获得金马奖的最佳男配角
2: 二度哦，
1: 对，
2: 很棒，真對然后我发现他在邯郸呐、啊，这次又在展现惊人的演技，从故事一开头的意气风发、混兄弟、当大哥、把妹、接吻都样样来，到被炮竹给炸成半人半鬼的残破模样、吸毒成因，而且自我放逐的男被惨状，到最后与饰演郑坤的胡宇威摊牌的高潮戏码，哇！他根本就是完美诠释、哦，这个就戏
1: 精啊！你要想，你要开始表现出那种非常大哥那种板 C，、嗯、就是要很有那种雄气的感觉、嗯。可是你要表现到后来变成是吸毒哎、欸欸嗯，吸毒这个样态真的不好演。所以其实我有上网去看那个证人说，他之前也有当时候推出这部电影的时候，他就说他为了要演出吸毒的样子，嗯、他是故意不睡觉哎、欸。他是故意熬通宵，然后让自己那种
2: 样态非常的
1: 疲惫啊，黑眼圈什么。然后他说，这个才是真正可以演到吸毒犯的样
2: 子。明明是完全不能熬夜的人，会死掉。可是我
1: 觉得这个就是
2: <笑>呃，不能不能熬通宵的人。对，我觉得我
1: 我我觉得听众朋友们就是尽量不要熬夜就不要熬夜。<笑>但是我觉得，嗯，在拍电影是不一样的，因为他是工作，嗯、所以我觉得他是非常尽责，而且。他真的是非常敬业。你看，有多少演员愿意为了要表现到最好的状态，然后为了要演到那个吸毒的样子，然后熬夜熬通宵？嗯，对啊，然后把自己整个搞得。好像要死掉的感觉
2: 、欸。哎，其实我觉得，就是这个影评的影评人，我觉得他讲得很中肯。他说他在观看韩丹的时候呢，其实心中满是不舒服和反感，而且他觉得整起事件呢，其实是因为郑坤一个人的嫉妒之心而起。他急于想陷阿义于不义，但是不仅没有成功，还意外害死自己心中最深爱的璇璇、嗯，然后也让自己得背负一生的罪恶感跟亏欠。甚至连一心期盼儿子能当老师并出人头地的妈妈，都伤痛欲绝的，直接将郑坤的教科书给通通
1: 烧掉。通通了对,对,对，天哪！我觉得这个就是一人酿的罪，却要很多人来承担、嗯。
2: 对，然后很自私又不明智。或许在故事的后头，稍稍有替郑坤平反呢、啊，替他如此恶行的自圆其说。但是这个。呃，评论人却表示呢，他完全无法接受如此畸形的价值，一个为爱而刺欲刺人于死地的鲁莽又道德沦丧的行为，他没办法。但是我
1: 觉得这个就是写实。嗯，你看现在台湾的社会新闻多少是恐怖情人、啊、情杀、啊，动不动我要跟你分手。下一秒一直接一个刀刺哇就刺过来了，这种新闻太多，很可怕。对啊，所以我觉得这部电影写实也是一个关键，他、嗯、也是把在地文化那种写实的那种样貌表现出来。嗯，对。好啦，我觉得我们就是分享一些我们关于看过电影的一些想法之后呢，嗯嗯、听众朋友们呢，可能。可能需要一点时间消化一下，也有可能还没有看过这部电影的，可能搞不好因为我听我们的介绍之后想要去看了、嗯，对不对？对，好，那我们现在来休息一下，我们来听一首陈绮贞的《残缺的彩虹》。
0: 嗯。不想要一个人走，回去的路总是背对彩虹。没有你，我是残缺的彩虹，失去一个最重要的颜色。想要听你说，你都怎么过？你现在。好吗？以微笑点头，想要听你说快乐多过忧愁，想要听你说，却发现你在骗我。月光是我。
1: Hello， 欢迎回来。现在收听的是台马大不同。刚刚听到的这首是陈绮贞的《残缺的彩虹》。好，那其实阿和呢、嗯、还想要补充一下，就是刚刚关于放大镜的一些内容。嗯嗯，如果以《邯郸》这一部电影它排片的上映时间来看呢，嗯、其实它算是2019年台湾最前档的国片贺岁片。嗯，对，但是它的贺岁片的定义呢，比较不像我们之前提到的，像大伟卢曼啊，更早期的，或者是大喜临门啊、嗯、这样比较欢快的氛围。嗯，这部电影呢，是除了以比较热闹的炸邯郸跟迎财神，我、嗯哦、为什么叫迎财神？当再帮大家稍微小复习下，就是因为它有。五财神的这个名称，嗯嗯，这些场景其实有一点点差到年味的边之外，嗯，其实《邯郸》这部电影的故事呢，剧情比较没有就是很热闹欢乐的这种元素，嗯，它就是一个在讲述故事线，就是由爱生恨酿成一个比较悲剧的收藏。嗯所以它是透过主角透过肉身啊去炸邯郸的这个形式。赎罪、自虐、自省的剧情片
0: 、
2: 嗯，因为我觉得这个故事哦、喔，好像有点太过悲情了。因为他在描述社会底层的故事，虽然带些写实，但是也过于写实了一点。几乎常见到社会新闻中的一些不幸事件啊，像是情杀、啊、黑道啊、毒品啊、强制拆迁等等，都发生在两个弱势家庭的主角身上
1: 。对，我觉得这个就是很赤裸裸的把台湾的那个文化。嗯，跟社会现象带到银幕前面给我们的观众，嗯，那我觉得这个没有不好，嗯，因为外国人看了就会觉得，哦 ，this is the different version of 台湾，就是不同的、嗯、或是 dim e n s i o n 就是不同的面相，嗯，对，就会觉得，哎，这个台湾，嗯，也有这个台不同的台湾美，不同的台湾的人情味，嗯，我觉得黑道大哥虽然是。我们认为的认定的次文化、嗯，可是你看啊，像黑道他们其实也会偶尔那些茶会啊，会聚餐呐、啊嗯，或者是甚至你知道，其实像是黑道大哥如果殡丧的时候、丧礼的时候、嗯，你知道他们是那种开一排的宾士去引送，嗯，其实这个就是人情味，嗯，对，在是不同的那种美，不同的人情味，嗯，所以我觉得这个电影是导演，我真的一直在强调，现在我觉得这个导演。他太高明，他的手法很厉害。嗯
2: ，他这个故事呢，其实不会告诉你一个和好大团圆的结局，因为其实呢，在这部电影里面，伤害已经造成。对，那这个伤口的裂痕无法补回，两个主角在炸完一百万的炮后，未来的路其实应该不会有任何的交集。那这样的故事收尾 呢， 其实不像是一般社会犯罪的写实 剧， 总想交代被害人的角色如何放下仇恨的情节处理方式。所以我觉得韩淡的剧情 呢， 并不讨喜。所以如果你以看热闹的心情去期待这部电影的话 呢， 可能会比较失望。
1: 对， 因为它比较。深沉啊对，悲痛深沉。对，但
2: 是如果你是对台东炸邯郸的文化有兴趣的话，甚至想借由肉身邯郸来赎罪的角度去思考于呃，就是
1: 罚的这个赏罪，罪跟罚的这个。这个赎罪的过程，对，就可以去台东实地的走访，对
2: ，就可能你会有看的这部电影，你会有一些感触，
1: 对，没错、嗯
2: 。好，那我们分享到这边，现在我们来进入我们的台马总复习单元，没错。同学们准备好了吗？我们要来总复习喽！欢迎来到台马总复习单元，我是宁宁，我是
1: 阿和。
2: 嗯，那其实呢 ，A、欸、这边里面呢、啊、有讲到，呃，其实我觉得。我们建议在观影前面、啊、呃，大家可能听众朋友可以先了解导演拍《邯郸》的创作心境
1: 。对、嗯、我们刚刚讲了非常多关于《邯郸》的这些创作的理念，还有这部电影的故事轴线。对，我觉得如果听众朋友们还是很很怀疑的话，其实你们也可以上网去看一下一些影评，他们其实写的也不错。嗯，那如果真的很有兴趣、没有看过的听众朋友们，可以选择去。找出来看一看，我觉得也是不错的。嗯嗯
0: ，
2: 对。那其实呢，好，我们来再跟大家讲一下，其实他的故事的的轴线轴线是什么好？好、嗯、的。对。那其实呢，嗯、呃，胡宇威他饰演的林振坤呢，他是必须借由一百万的鞭炮来赔罪。那自身必须了解苦痛外，一旁在意他的母亲还有女友。呃，舒奈对，苏奈心情更是饱受折磨。所以虽然镜头不会带到各个角色之间的种种纠结、错综的情感，那这个应该算是韩丹透过肉身的
1: 炮去要告诉我们所诉说的。啊、对对,对，因为我觉得，嗯，其实如果单用鞭炮来赎罪的话，嗯、其实我觉得就是作秀，有点就是要做给其他人看。嗯、就像我们之前说的，呃，正义。跟轩轩道歉是唯一的一个人，对，嗯、就是很就是比较诚心诚恳的这样道歉、嗯，对。那我觉得，呃，电影除了亲情啊，还有交织的是兄弟情，嗯、对
2: ，还有引爆冲突的爱情，
1: 没错。
2: 对，那故事主角犯下大错呢，就是从此处的爱情开始，就是林正坤喜欢轩轩，只是轩轩一直把他当哥们。那他喜欢的是黄明义，只是呢，明义从小就欺负、霸凌郑坤，然后更出言挑衅他捡破烂的家事。所以他在大学毕业前的寒假呢，他见到明义在肉身寒郸的轿上不可一世的傲气模样，加上玄玄探班的关怀呢，使得他。魔性大发，然后就点燃一旁大量的爆竹。他本来是想炸伤黄仁义的啦，没想到轩轩牺牲了自己去救了明义、啊。那这个意外过后，从此这两个主角的命运就有了改变。嗯，
1: 自从一个意外开始之后，两个人就有不同的命运。嗯，对，啊对呃，当老师的郑坤呢，他没有完成他的学业，嗯、然后想起了肉身邯郸去做，当他
2: 当了肉身寒丹。对
1: 对对，当了，然后去做资源回收的工作。嗯、然后明义呢，是被炸伤了手，染上了毒瘾，然后成为一个废人。嗯，那郑坤他觉得内心会很亏欠，嗯、所以就把明义拉过来，然后关他，把他关起来，然后让他去戒毒瘾。嗯，并且合伙开了一个回收厂。但是呢、嗯，呃，可能有一些呃纠葛，对，所以造成民意没有办法原谅，然后决定为轩轩的死去复仇，嗯、要求郑坤是必须要接受鞭炮的炸寒单赎罪的方式来偿还，对。然后最
2: 后的结局呢？两人分道扬镳。那明义带着萱萱未完未完成的梦和遗憾到台北。那郑坤虽然有了感情的归宿，但是除了呃肉身邯郸的赎罪以外，他也接受了法律的制裁并服刑。嗯，那如果你其实看了电影，会有不少影迷会质疑明义为什么会被蒙在鼓里这么久，甚至没有察觉郑坤每年肉身邯郸在萱萱的灵骨塔前的问题。嗯，我觉得，呃，导演可能有另一种想法，想为赎罪的痛做一些认罪的安排之类的吧
1: 。对，嗯,嗯我觉得其实讲了这么多啊，嗯、我觉得《邯郸》这部电影就是好看。对，讲了很多，只是好看。那我们其实也一言很难去把它讲得非常的细致。对，因为
2: 我觉得电影是主观的，就是我们的心得，不代表是大家的心得。那还是建议大家去看一看这部我觉得还不错的电影，很
1: 高超的演技。嗯、好、啊嗯，那我们今天分享的《邯郸》这部电影呢，就到这边喽。希望下次呢，嗯、阿和还有机会可以跟听众朋友们分享一些台湾本土的或者是台湾好看的电影。嗯
2: ，欢乐的时光呢，总是过得特别快,、哦快啊。对，下周又轮到宁宁来介绍马来西亚的电影哦。那听众朋友们有想听到哪一部电影的介绍的话呢？赶快到脸书粉丝专业留言对、哦，告诉我一下。
1: 对，没错。那欢迎忠实的听众粉粉丝呢，可以到脸书呢跟我们留言，嗯、我们呢也会在第一时间，或是我们看到的时候，我们就会回您哦。嗯，对
2: 。好，那记得下星期留守视新广播电台 AM 729， 台马大不同会在同一时间与你们见面。
1: 喜欢节目的听众朋友们，记得去脸书搜寻或是 IG 搜寻台马大不同的粉丝专业、嗯，按赞留言，还有帮我们分。分享哦，耶、yeah,
2: ！我是宁宁，我是阿和
1: ，我们下周再见啦！耶、yeah,
2: ！最后送上伊生陈奕迅的《让我留在你身边》，嗯，作为结尾，那我们下个星期再见啦，拜拜
0: 。我从来不说话，因为我害怕没有人回答。我从来不挣扎。因为我知道这世界太大，太多时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓，太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我，有大大的梦。时间向前走。